0: Oke, balik lagi di Listen Up Podcast. Sebuah podcast sederhana tentang mendengarkan dan didengarkan. Di ini hari ke berapa sih?
1: Hari
0: ini 28 bukan iya, sih? 28 lebih satu
1: mingguan lah. Ya ini malam
0: ya ini malam ketujuh ya berarti ya ya kita udah hampir di penghujung bulan Ramadhan ya udah bulan suci Ramadhan udah map udah udah final banget lah besok udah Kamis atau Jumat gitu lebarannya oh, iya, kan? kami
1: sudah masuk Sawal ah, Kamis sudah masuk Sawal
0: Jumat udah lebaran Jumatnya Jumat diperkirakan udah lebaran gitu. Jadi di sebelah saya ini udah ada ya bang ayo bang ya. perkenalan diri dulu.
1: nama saya Yudi Uh, kebetulan aktivitas sehari-hari tukang seduh kopi, nah, barista.
0: Hmm, gitu, barista kata, tuh tukang seduh kopi sih? Ya yeah, barista sebenarnya
1: asal-masal uh, kata barista kalau kita buka beberapa situs uh, apa kalau KBBI ya kamus besar bahasa Indonesia atau beberapa Wikipedia semacam itu sebenarnya uh, lebih kepada uh, Penyeduh kopi profesional, yep. ya. Jadi kebetulan kalau dari segi bahasanya barista itu diambil dari bahasa Italia. Oh, ya. Italia, daerah Eropa sana. Karena kebetulan perkembangan kopi setelah masuk uh. ke world of coffee emang berkembang di Eropa, terutama di Italia. Ya jadi jangan kaget beberapa mesin-mesin espresso misalnya kan beberapa itu banyak kan merek
0: dari Italia ya, dan menggunakan kosakata dalam bahasa Itali juga ya, ya beberapa istilah itu dipakai pistilai pistilai dari
1: Italia bahasa
0: Italia juga. Ya. Sip, nah, abang, uh, Bang Yudi ini barista untuk kopi, eh kafe mana nih? Ya, uh, sehari-hari uh,
1: saya sama kawan-kawan buka kedai, kedai kopi hmm. sederhana. Jadi selain ya, ya udah mulai dari tahun 2012 ya. Hmm? 2012 itu kopi bandar kita ngasih nama kopi bandar kopi bandar ya, kopi bandar kita coba ngambil kata bandar memang kita coba melihat dari bahasa bandar sendiri ya kalau sekarang kan dikonotasikan bandar konotasinya ke hal-hal yang negatif ya bandar koba bandar judi atau gimana cuma kalau kita lihat dari bahasa uh, Melayunya Bandar itu kota gitu kan atau kota pelabuhan gitu kan. Nah kita kasih nama Kopi Bandar. Sebenarnya filosofinya nggak jauh-jauh sih. Kita pengen itu kawan-kawan bisa mengumpul, sharing, diskusi sambil ngopi di tempat satu tempat yang kita kasih nama Bandar. Filosofi nggak jauh seperti itu sebenarnya. Yeah. Ya? Nah <tuh> uh, asal muasanya juga waktu kita bergerak di Kopi Bandar. Uh, sebenarnya kita bermain di kopi tradisional atau biasa kita sebut dengan kopi tiam gitu kan? dengan metode seduh terhana kopi yang kita sediakan cuma kopi robusta kopi hitam sama kopi susu gitu kan? selama berkembangan berkembangnya teknologi lah ya informasi teknologi lagi dibantu terus kita merasa dari segi apa namanya berkembanglah demi sedikit demi sedikit kita upgrade level ke kopi specialty, oke okay. ya,
0: seperti itu uh, kopi premium lah ya, ya bisa dibilang kopi-kopi ya, premium, premium juga nah nih menarik nih 2012 ketika yes. bahasa ataupun kultur budaya ngopi itu masih asing diantara di, di banyak orang gitu kan? ya yes. nah, 2012 nih Bang Yudi bisa kepikiran mau ah, nih buka kopi shop nih. Oh, gimana iya. gimana gimana bisa sebenarnya kan apa dorongannya gitu
1: simple ya sih sebenarnya Kita dulu bermula dulu ibaratnya ngumpul sama kawan-kawan, mulai dari bertemu kawan-kawan, mulai dari pegiat seni, dulu kan sempat dari beberapa pegiat hukum juga, sampai kawan-kawan wartawan itu kumpulnya di warung kopi, asal-masalnya kayak itu. Jemu kita duduk di warung kopi bersantai lama-lama lama-lama, kepikiran. Waktu itu kita belum mikirkan sih gimana dapat profit profit oriented. Gimana hmm. gimana secara mewadahkan mau, mau kawan-kawan. Waktu itu kita punya jaringan yang lumayan bagus. Hmm. Yuk, kita cari tempat, kita cari tempat kumpul sama-sama. Nah, asal muasalnya hanya sebatas ngumpulin kawan-kawan aja sih ini. Gitu, yang ngumpul, ngobrol, ngobrol. Jadi apa namanya? Ya, jadi uh, esensi yang coba kita bikin di awal itu hanya sebatas tempat kumpul aja sih semuanya.
0: menyediakan tempat kumpul buat ya, teman ya, buat kawan-kawan, ya, buat -kawan. kawan -kawan, mengyudi ya, lagi gitu. Ah ya.
1: gitu kan, ya. sama kawannya kawan. Jadi ada sempat kepikiran juga waktu itu kita bikin kayak sekber lah, secretariat bersama. Jadi kawan-kawan okay.
0: beberapa komunitas. Bisa gabung di komunitas kita hmm. sambil ngopi gitu. Waktu itu belum belum uh, bang Yudi sendiri waktu 2012 tuh udah ngerti kopi belum sih atau baru? Waktu
1: itu hanya sebatas kopi drinker ya. Jadi kalau kopi drinker ya, ya minum, minum kopi aja gitulah ya. Minum kopi aja gitu kan. Jadi apapun yang diseduh di warung kopi A sampai Z ya kita minum. Lama-lama-lama-lama. lidah udah terbiasa ah kopi yang ini terlalu encer gitu kan hmm. apa patokan kita cuma itu kopinya terlalu encer kopinya terlalu manis ini kopi susunya terlalu dominan susunya kopinya kurang gitu kan udah hanya sebatas itu juga iya. pengetahuan yang apa yang kita dapatkan hmm. ya sebatas itu ya sih sebenarnya pengetahuan yang 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 kita dapatkan waktu itu
0: hmm.
1: nah lama-lama-lama ya berkembanglah berinteraksi dengan kawan-kawan yang lain
0: mulai cari tahu dan karena kan pasti kan ada masa transisi kan waktu itu mulai cari tahu nih ini yang namanya Arabica kemudian arabista itu itu kapan tuh mulai cari itu Oke, waktu itu kita mulai bereksplor sekitar akhir tahun 2014. Wih, dari Iya, 2 tahun ya berarti ya. Dari jarak Iya, beberapa
1: waktu itu Poncenak lagi sedang-sedangnya diinvasi sama beberapa kopi shop kawan-kawan uh, yang udah lama di Pulau Jawa, yang kawan-kawan dari Pontianak, pulang ke Puntenak dari Jawa, pulang ke Pernak, buka kedai-kedai kopi. Nah, dari situlah kita mulai berinteraksi dengan kawan-kawan uh, waktu itu yang udah menggarap di kopi specialty. Jadi,
0: terus di 2014 itu uh, si Kopi Bandar udah ada belum sih?
1: udah ada kita masih main di kopi tiang kita udah mesin rencana upgrading ke kopi Arabica ya kan ke kopi specialty. Terutama waktu itu kita nyiapin ya nyiapin proposal lah hmm. untuk gimana nyari dana nih kita settle jadi fix kurang lebih tahun 2015 sekitar bulan Juni itu kurang lebih beberapa hari menjelang bulan Ramadan juga saya masih ingat benar Hmm. jadi saya ada ngirimkan beberapa orang gitu ya waktu itu ada 3 orang saya kirimkan hmm. itu kesempatan saya juga waktu itu saya juga waktu itu masih ngurus beberapa kalau ada risiko sih kalau saya ikut juga berarti saya ninggalin nih tinggalin, tinggalin
0: si bandar ini ya, gitu
1: ah. kan ada kecemasan juga. Jadi salah satu yang saya kirim ada adik saya sendiri kan ya, ah. si Ipan. terus ada beberapa teman juga dua orang waktu itu saya kirimkan ke Jakarta. Jadi ke pelatihan barista di sana selama beberapa hari. Jadi ditempalah kawan-kawan waktu itu di One Fifteen ya, Jakarta.
0: Kebetulan
1: waktu itu kita kenal. Dan Surai, mantan juara barista Indonesia gitu, itu, jadi kawan-kawan kita support beberapa hari ke sana.
0: Kita coba tim apa
1: atau kirimkan lah beberapa hari. Mulai kita juga sharing-sharing dengan beberapa kawan-kawan yang udah pegiat kopi yang mulai seduh di rumah, saling tukar hmm. gimana konsekuensinya kalau kita buka warung kopi ini yang beda dari orang lain gitu kan, yang kita jual. Ini yang marketnya masih belum jelas, sekundana gitu kan, ya? Yeah. ya kita memberanikan diri lah, memberanikan diri, uh, membuat brand baru sebenarnya, cuma waktu itu biar nggak jauh ya jauh lah ya, biar orang kenal juga, jadi saya kasih nama Kopi Bandar Premium, membedakan beberapa kopi bandar yang udah ada gitu kan, ya? hmm. kebetulan waktu tahun 2014 itu ada beberapa kopi bandar yang udah buka, tuh kawan-kawan juga yang buka, sempat ada Kopi Bandar di daerah Sepakat Muntan hmm. sekarang udah tutup karena faktor biaya sewanya semakin tinggi dulu juga ada bandar, Kopi Bandar di Suiknyo juga sekarang udah tutup jadi Kopi Bandar sekarang yang bertahan aja di Tan Rai sama Dansen Tanjung Raya 2 sama
0: Dansen di, Dan di ya. Dano, Sentarung Dano Sentarung ya? Jadi, itu juga punya bang tuh dalam artian kawan-kawan iya, kawan kalau yang di juga.
1: Tan Rai, sempat saya ngelolanya cuma karena kesibukan Waktu juga nggak sempat untuk bolak-balik ya. ke jauh Jadi saya lepaskan pelan-pelan waktu -pelan Jadi saya serahkan ke kawan untuk melalui Kalau di Kopi Bandar Tantai itu kurang lebih sih konsep yang kita bangun sih Karena nggak terlalu berani juga ya eh. Lebih pertimbangannya bisnis ya udah kita buka warung kopi yang biasa aja sih sana-sangar
0: meregulerkan aja lah ya ah, Jadi yang ya kayak ada. kopi susu, kopi sari ya, Cuma kita
1: poles dengan beberapa sentuhan berbeda, berbeda lah Dengan metode seduhnya misalnya Uh, misalnya ada kita sediakan Vietnam drip, kopi saring dengan menggunakan alat Vietnam, um. kopi susu juga dengan alat Vietnam. Nah, kopi tiam kita bedakan dengan metode seduh kopi tiam. Gitu. Hmm. Itu aja sih perbedaan
0: teknik dan metode. Ya, yeah.
1: disana uh, iya. juga ada kita sediakan grinder alat giling kopinya. Yep. Kan? yang membedakan lah dari beberapa warung kopi yang udah ada gitu kan ah, iya
0: uh, Bang Yudi sebelum ini apa pernah, kayak oh, tadi kan sempat tadi tuh nyebut iya. kalau ada kawan-kawan yang nyeduh sendiri di rumah gitu iya. Bang Yudi termasuk gak? coba uh, gitu.
1: awal masalahnya bergerak sih belum ya mungkin karena memang eh uh, beberapa kawan-kawan yang memang udah mulai nyeduh sendiri di rumah itu memang rata-rata udah kenal kopi arabica benar jauh dari kawan-kawan yang ada jadi mereka udah sebenarnya bisa dikatakan kalau mau buka warung kopi mereka lengkap alatnya cuma memang karena keterbatasan waktu juga karena mereka rata-rata bekerja jadi nyeduhnya penyeduh sendiri di rumah ya, sempat juga kita sharing-sharing belajar dengan kawan-kawan yang udah punya beberapa alat seduh kita belajar sharing apa sih ini metode seduhnya mulai-mulai kita juga searching di internet hmm. bedanya metode pour over imersi sama metode apa seduh lainnya apa hmm. bedaannya mulai kita belajar okay. kita ketemu dengan artikel artikel mulai dari sejarah kopi ada istilah sekarang ini ada first wave of coffee second wave of coffee yeah. third wave of coffee hmm. nah, itu kita mulai explore gitu kan Yep. udah itu misalnya ada beberapa uh, apa namanya? sharing-sharing tentang kopi yang lebih mendetail. Biasanya ada beberapa acara-acara kopi di Pontianak, kita coba ikut. Mm. Ya, yeah, sebatas-batas itulah untuk menambah apa, pengetahuan lah. Termasuk Kayak yang ya.
0: kemarin yang waktu ada festival
1: barista tuh, datang enggak, Festival barista kebetulan sebenarnya kita ngambil stand ya. Karena memang keterbatasan juga waktu itu kita juga SDM-nya sedikit. Uh -huh. itu hitungan juga kalau kita ngambil stand dengan sekian biayanya ya mungkin kita nggak ngejar profit sih yang namanya walau udah konsekuensi kita ngambil stand ya anggaplah biaya promo gitu kan sebenarnya bukan hanya sebatas biaya juga sih yang kita pertimbangan cuma karena SDM takut tidak terkelola dengan maksimal ya udah waktu itu kita cancel ikut ngambil stand jadi waktu itu kita putuskan kita ikut di perlombaannya aja kebetulan pas di acara tersebut ada
0: lomba oh, iya oh iya oke okay. ya, ada kita, lomba ya. lembanya latte art waktu itu siap bang latte ya, art jadi, yang... nah, jadi
1: acara kemarin sempat dulu ada pertama kali festival barista ya, itu diadakan sama uh, pemerintah kota sini yeah. sama pemkot, pemkot oh, kalau yang kedua kali kemarin pekan kopi bandiri itu kebetulan digarap sama IO dari Jakarta kerjasama dengan bang Bang Bumn, jadi kan waktu itu uh, kebetulan tempatnya sama juga di lapangan parkir Ayani Mega Mall. Oh, oke. Okay. Sama-sama juga, cuma beda eventnya, garapannya juga beda sih sebenarnya. Uh. Cuma yang pas acara kedua, ya lebih terkonsep sih, karena yang turun pun yang garap itu lebih tersistem. Uh,
0: bang Yudi termasuk ikut
1: nggak sih, yang kedua? Yang kedua saya juga nggak ikut sih, cuma nggak ya, ikut ngambil stand maksudnya. Uh.
0: Tapi ikut kompetisinya. Kompetisi, uh, kompetisi ya? kita oh, jadi kemaren. lebih ke tadi ya, ya mungkin muji kali ya. Iya. ke kita,
1: testing. Kita turunkan tim-tim kita lah. Uh. Minimal untuk meramaikan. Target untuk juara sih tidak ada. Yang penting kita meramaikan ya. aja sih gitu kan. Jadi dari beberapa kota. Uh. Sebenarnya kemarin yang ditekan kopi mandiri bukan hanya dari Petanak. Peserta banyak dari beberapa kopi shop di Jakarta juga sih. Di Jawa. Sebagian besar ada yang turun dari Banjarmasin dari Pangkalan Bun kemarin turun juga. Oke. Okay. Ya. ramai juga sih yang ikut kemarin hmm. di perlombaannya kalau di stand itu banyak kopi-kopi dari luar juga yang ikut hmm.
0: ah ya jadi uh, tadi panjang lah ya Nah hmm. sekarang tadi mau balik, balik lagi di masa transisi ini kan hmm. udah mulai udah mulai paham nih bahasa-bahasa ini hmm. Nih. Hmm. itu tuh uh, hal yang pertama ketika tahu ternyata kopi itu sekompleks -se itu gitu ya yeah. itu gimana kaget gak sih maksudnya uh oh, ternyata enggak semudah kita naruh kita buka yeah, saset dan kita itu, masukin ya
1: agak sedikit berbeda sih kan dulu kita menyentuh wah ternyata misalnya dalam indikator dalam kopi lah yang sederhana hmm. wah ternyata mulai agak sedikit Frek gitu kan? Wah, kok air diseduh diukur sih pakai termo gitu kan? Iya. Yeah. Udah itu kok ada hitungan hitungannya juga sih, kok harus pakai timbangan? Terus sih maksudnya nih? Iya, yeah, ada betala. Sedikit sedikit kita mulai paham. Sedikit kita mulai paham, kenapa harus menggunakan suhu sekian termometer jadikan indikator untuk ininya. Terus kenapa harus ada yang namanya timbangan atau timer juga? Nyata. Uh, Kita anggap waktu itu uh, sedikit banyaknya, oh pikir uh, oke okay, coffee is science waktu itu ternyata kopi itu enggak jauh dari beberapa meja lab yang pernah kita seduh di jaman -jaman SMA, zaman zaman SMA gitu kan kurang lebih kayak gitu gitu. Kan. Nah ada beberapa indikator semakin kita mendalami itu ya hampir kurang lebih seperti pepatah lah
0: ya semakin kita
1: tahu semakin banyak kita udah tahu sebenarnya.
0: Ya ya kita nggak tahu apa apa ah, gitu, apa apa isinya. banyak kita tahu Jadi, tapi kita ya, tahu apa, apa?
1: Semakin banyak Kurios lah ya hmm. apa
0: namanya ya? keingin
1: tahunan makin bertambah ya, apa ini, apa ini, gitu? ya.
0: sebenarnya itu, itu ya hukum-hukum dari pengetahuan kayak ya. gitu. makin kita nyelam sebenarnya kita nggak ya. tahu apa-apa gitu hmm. tapi justru karena ketika makin-makin tenggelam dalam mengulik kopi itu muncul ini Iya. Muncul... jadi
1: ada hal-hal yang misalnya hal-hal yang sifatnya estetika misalnya Wah. estetika seperti ini misalnya parameter saya kopi saya enaknya seperti ini hmm. Hmm. Nah maka kadang-kadang untuk rasa itu subjektivitas itu kita enggak bisa bilang Oh ini enak Oh ini nggak enak gitu oke okay. makanya dalam kompetisi sekalipun itu ada judge-nya, ada jurinya misalnya okay. untuk di manual brew misalnya ah. kesepakatan para jurinya untuk menentukan rasa enak nih kopinya harus balance nih
0: oke okay, uh, harus bukan simbang, bukan simbang. saya
1: simbang flavor yang dikeluarkan minimal -nya ini, ini ini misalnya mm -hmm. ada pluralnya ada bodynya misalnya medium terus esitnya enggak terlalu mengganggu gitu kan bitternya uh, ini gitu kan nah indikatornya banyak oke okay. nah <coughs> makanya kadang-kadang tadi yang saya katakan uh, subjektivitasnya ini enggak bisa kita tolak ukurnya harus dari mana nah makanya sebenarnya kalau di dunia kopi semakin kompleks kita menelami Jadi ada namanya uh, kita akan bertemu ada namanya diagram SCA. Diagram SCA itu sebenarnya udah dibikin sama beberapa peneliti itu udah berapa kali diperbaharui kalau nggak salah. Jadi diagram SCA itu kita bisa dapat dapat patokan nih. Misalnya kopi ini rasanya seperti ini, ini patokannya seperti ini. Hmm. Jadi kurang lebih kayak diagram kimia lah. waktu kita belajar di kopi ya di di ya. di diagramnya.
0: kimia bener ya
1: ada diagramnya
0: lebih tepatnya mungkin tabel kalau kayak ya, tabel periodiknya tabel
1: periodik kurang lebih seperti itu cuma Keren, ya? dengan, dengan
0: dengan 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 ya, dengan lingkaran nah, lingkaran lingkaran yang kegiri ke ke apa ya kayak ke pot keiris 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 misalnya ke iris, gitu.
1: dengan varietas kopi ini akan ah, okay. varietas kopi banyak Arabica banyak. bukan hanya sebatas misalnya Indonesia aja sih itu lebih dari puluhan ratusan mungkin ada mungkin karena ada yang campur silang lah macam proses uh, ininya gitu kan jadi sangat kompleks itu bisa misalnya kopi-kopi juga maka kalau banyakkan orang bilang kopi enak mungkin kopi dari mana sih sebenarnya ya, banyak faktor sebenarnya maka kadang-kadang biasanya kalau di standar kopi yang udah masuk ke dalam Uh, komunitaslah misalnya di Indonesia nih ada SCI Specialty Coffee of Indonesia yang juga ada dia kayak ada lembaganya. Wah, ada lembaganya? Iya, ada lembaganya. Yang khusus meng, tadi ya, yeah. mengatur parameter Jadi untuk... parameternya biasa ada lelang kopi, ada hasil cupping tertinggi misalnya. Misalnya kemarin pranger sempat dari Jawa Barat itu pernah rekor 1 kilo harganya sekian juta dengan cupping skornya lebih dari wow. 90 gitu kan. Nah, cupping score ini yang tidak sembarangan orang yang kapping. Jadi emang ada yang beberapa judge atau minimal uh, uh, orang dengan latar belakang punya sertifikasi di dunia kopi. Misalnya di kopi arabica ada yang namanya key grader. Key, key grader. Ya key grader. Memang dia punya license dan emang tidak sembarangan license itu diberikan untuk seseorang yang udah mendalami di key, key grader. Wow. ya untuk kita menyalami di grader pun ya lumayan bukan hanya waktu dan tenaga tapi lumayan besar juga biaya yang kita investasikan yang di, untuk di keygrader
0: tapi untuk ukuran tadi bicara soal sertifikat itu ketika kita punya itu itu udah achievement ya iya
1: kadang-kadang itu salah satu tolak ukur lah minimal untuk indikator Ini bisa dikatakan kopi enaknya ya, orang-orang yang hmm. punya sertifikat ini sebenarnya yang oh, punya gitu. ini. Jadi dia yang menjaga ya, atasnya menjaga, ya. ya. Maka kadang-kadang uh, cupping score untuk hasil tes cupping kopi sendiri ya kadang-kadang orang-orang yang punya license kopi lah ya. ya. Sertifikasi key grader yang bisa ini menentukan rasa kopi. Ini layak nggak dijual yang harga segini gitu?
0: Yep, 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 yep. Ya, ya, Ya agar agar ya, ini tuh, uh, maksudnya harga nah, tuh nggak saling gini ya, nggak nah, saling ya, serobot lah atau. Terus juga
1: ya itu baru diindikator kaping score Sebenarnya kalau kita bicara masalah kopi kan sangat panjang. Ya. Yeah. Distribusi hulu ke hilir mulai panjang. Ya. Yeah. Mulai dari tanamnya. maka rata-rata ya, kalau kita lihat di bungkus-bungkus kopi dari beberapa rumah roasting. baik di Pontianak maupun di Jawa Indonesia lah pada umumnya itu mereka seperti kalau di peta tuh ada kayak apa namanya kalau di peta-peta itu ada kayak hit map ya Bukan. kayak hint ya uh -uh. tanda-tandanya gitu ya. ya sama juga di kopi misalnya kopinya di hmm. karyatasi katura ditanam di ketinggian sekian mdpl 1000 mdpl yep. Terus nanti proses pasca panennya sekian. Nih. Jadi
0: dis, apa alur
1: kopi dari hulu ke hilir tuh lumayan panjang.
0: Iya. Yeah. Hmm, karena aku juga dulu pernah di Solo kunjungin salah satu ah, coffee shop yang memang ada petanya sih, ya, peta ada kayak ada. peta varietas kopi yang ada varietes, di Indonesia ah, gitu, ah, jadi terus, memang nah, nama namanya jitu di misalnya di Sumatera itu nah, nama namanya ditaruh iya, di sini apa nih itu. namanya, misalnya ya, iya. atau terus misalnya sampai di Toraja Toraja ah, ya kan,
1: jadi lumayan. Nah karena emang Indonesia kan memang salah satu kenapa termasuk dalam lingkaran belt or coffee lingkaran Garis Katulistiwa, Ekuator Memang daerah-daerah tropis yang dikelilingi
0: yeah. Garis Katulistiwa
1: Yaitu daerah Ringrop juga Untuk gunung berapi Maka beberapa uh, pulau Indonesia Itu sangat bagus lah Untuk ditanami kopi Arabica gitu kan. Makanya kopi untuk di Arabica Selain di Indonesia Itu tersebar di beberapa negara Afrika Yang dilalui oleh garis Ekuator
0: yeah. Maka kalau
1: di Afrika Biasanya kita ketemu dengan kopi Dari daerah Kenya Hmm. Ya kan, itu dari beberapa negara amerika latin kita temukan dari panama, panama karena Yap. emang
0: ya kena itu lah kena-kena garis ekuator tadi nih bicara Indonesia nih nah, nah tadi kita uh, nah ada kan ke ternyata di Indonesia sendiri budaya ngopi itu ada kan ya ya yeah. nah, ada budaya ngopi nih. nah hmm. terus kalau kita ambil kota ambil contoh kota kita lah ya hmm. Pontianak kayak gitu nah nih budaya ngopi orang Pontianak nih kayak gimana sih Bang sebenernya kalau kopi pencanak sebenarnya banyak sih sebenarnya hmm. orang nanya
1: ini sempat diperbicarakan sih di beberapa forum ya yep. jadi ada di kalau di kaskus lah dulu ya saya sebutkan namanya oh aja. ini
0: abang mantan main kaskus juga nih cikanya jadi nyan. ada
1: specialty coffee of kaskus yuk ya jadi <laughs> disitu diskusi-diskusi <laughs> beberapa metode seduh sampai kopi-kopi itu kan di beberapa forum-forum luar juga ada juga beberapa diskusi-diskusi tentang hmm. kopi nah, jadi misalnya untuk di kopi indonesia sendiri lah masalah kultur gitu kan yep. mulai dari yang paling simpel metode seduh asli orang indonesia aku sih gitu. banyak yang bilang oh ini kopi kopi ini gitu ya. misalnya kopi daerah Aceh ada kopi saring nih gitu kan atau dari daerah bangka belitung daerah sumatera sampai Pontianak ada kopi tiam nih gitu ya. nah, sebenarnya di indonesia sendiri sih kalau metode yang paling murni kalau menurut saya lah ya dari beberapa itu
0: itu lah ya, kopi Buk. yang tanpa saring
1: atau di Jogja itu ada kopi Joss itu salah jose. satu metode seduh Wah. original lah orang Indonesia dan memang
0: Joss itu adalah terminologi yang cocok ah, ketika iya. arang itu dimasukin masukkan kopi gitu kan Bang Yudi pernah nyobain
1: pernah nah,
0: bagus, <laughs> saya juga pernah itu kopi Joss gitu kan
1: nah, <laughs> itu sebenarnya kalau di Pontenak sekali, Pontenak sih sebenarnya Itu kurang lebih lah dengan kultur di daerah Sumatera lah ya. ya. Kalau kita lihat mulai dari daerah ujung Sumatera, Aceh, sampai ke daerah uh, Riau, Palembang, dengan kultur budaya ngopi, orang-orang Melayunya, Bangka Belitung juga termasuk, beberapa kepulauan Natuna juga di sekitar-sekitar uh, Sumatera, sampai ke Pontianak. Sebenarnya kultur kopi tiam itu kuat sekali. Jadi memang e, Kopi Tiam nih kan kalau kita lihat dari segi brand, jangan kaget kalau di Singapura ada istilahnya Kopi Tiam juga. Di Malaysia juga ada Kopi Tiam gitu kan? Uh -huh. Ya sebenarnya memang dibawa sama pedagang-pedagang dari uh,
0: Ma Malaya ya benar ya, Anjung, Malaya, kan? Ya daerah-daerah Cina juga, daerah gitu kan? Oh ya Indo Cina, Indo Cina. daerah Indo, Indo Cina. Nah tadi balik lagi ke budaya kopi orang Pontianak nih. Nah, tadi kan ada yang nyebut kopi tiam ya, kopi tiam ya, kopi tiam, tiam ni apa nih metodenya atau ya, memang sih,
1: kopi tiam sih metode seduhnya sih sebenarnya, hmm. kalau menurut saya sih metode seduh sama alatnya, alat yang dipakai,
0: yang disebut tiam tuh alatnya apa? ya
1: salah satunya uh, alat sama metode seduhnya juga.
0: Gitu kan, itu yang pakai itu ya ya pakai tarik-tarik itu tempat, ya tempat ada yang kita tarik ya. oh.
1: itu. Benar panjang juga sih banyak sih istilah kopi-tiam tuh sebenarnya banyak kalau kita browsing-browsing banyak-banyak hmm. versi sih benernya tentangnya kultur-kultur hmm. kopi itu banyak cuma Betul. kalau memang uh, di Simananjung Melayah sampai Kalimantan nih Kalbar lah khususnya Pontianak itu beda dari tempat yang lain gitu. jadi bukan hanya sebatas tempat warung kopi, bukan hanya sebatas tempat orang ngopi. kita banyak aktivitas terselubung di dalamnya gitu kan, wadah ya mulai dari para saksi lah, tempat ketemu lobby-lobby bisnis, tempat blokar berkumpul, tempat breaknya kawan-kawan, wartawan sama aktivis-aktivis lingkungan NGO kadang-kadang ketemu saling diskusi, menghabiskan waktu banyak jenangnya aktivitas-aktivitas terselubung yang itulah sebenarnya yang membuat warung kopi ini ramai di tengah Jadi sebagai tempat uh, bertemu lah, gitu kan? Iya, titik temu juga ya, titik temu, titik titik ya. temu untuk kawan-kawan ya.
0: Selain Jadi, mereka mereka punya kegiatan mereka masing-masing, mereka ya nikmatin yang tadi kan, dia ya? ya,
1: nikmatin kopinya gitu kan? Nah, bahkan sekarang dengan pesatnya kemajuan teknologi ditambahlah dengan fasilitas wifi gitu kan sama nonton bareng bahkan ada yang menambahkan live musik gitu kan pas ada iya. malam tertentu ya Sekarang sebut situ. aja
0: lah malam minggu ah, ya, gitu kan ada teman. ada akustikan lah ya, ada apa gitu kadang nonton bola ya. kalau juga malam minggu kan beberapa hmm. tempat hmm, nah ini pengen tapi ini menarik nih karena bang Yudi kan praktisi nih ya. praktisi yang benar-benar nyoba kopi dari man, dari yang otodidak kan ya. belajar cari gitu kan uh, sebelum eh, waktu itu waktu pernah enggak sih baca literasi tentang kopi gitu misalnya ya, kayak lumayan sih mulai misalnya banyak mulik-mulik itulah ya, ya kalian saling, saling apa semakin
1: tadi yang sebut yang pernah saya singgung tadi semakin banyak kita tahu semakin jauh ya sedikit kita cari referensi-referensi mungkin dari kapan sih dengan ya dengan berbagai macam versi hmm. misalnya kopi pertama kali ditemukan dengan jenis-jenis kopi yang ada, dulu saya cuma tahu kopi ada dua, Robusta, Radica eh ternyata ditelusuri kopi ternyata banyak banyak agam ya gitu kan, salah yeah. satu misalnya saya nemukan kata-kata eh, ada kopi Excelsa, ada Liberica gitu Excelsa kan. itu
0: bukan Excelsa berarti?
1: ya bukan, Excelsa kalau brand dagang
0: <laughs> eh sorry ya, brand dagang tapi ya. mungkin berangkat dari ya, tadi kan ya Excelsa ya, dari Excelsa.
1: Excelsa salah satu jenis kopi sih sebenarnya walaupun persebaran kopinya untuk tanam di indonesia tidak sebanyak Robusta sama Arabica ya selesai oke okay. terus ada Liberica. Liberica, kalau di Kalbar sendiri sih sebenarnya yang paling banyak Robusta ya Robusta sama Liberica walaupun belum dikembangkan secara industri lebih banyak dijadikan tanaman tumpang sari oleh petani-petani lokal gitu hmm. kan belum digarap serius gitu kan jenis kopi robusta kita juga sebenarnya robusta lama ya robusta mulai dari zaman zaman uh, program transmigrasi kalau nggak salah saya baca berita karena kan uh, kopi itu sendiri di Kalbar sebenarnya bukan tanaman asli ya oke okay. sama juga di daerah Indonesia kopi juga sebenarnya bukan tanaman asli gitu kan ya yeah. lagi kalau kita bicara masalah robusta yeah. ya sebenarnya okay. robusta itu kopi yang dibawa dari daerah Latin kan Amerika Latin ya Amerika Latin ya, ya Amerika Latin dengan iklim yang bagus dibawa oleh pedagang dari eh, apa VOC ditanamlah di Indonesia maka dulu hmm. ada sistem tanam paksa untuk tanam kopi semacam macam Iya.
0: Eh yeah. uh, ya tadi udah kita yeah. dari literasi gitu. Nah, kalau gimana ya kalau sebagai orang yang bukan praktisi kopi aku baru ngerti kalau kopi itu menjadi baru-baru ngerti banget kalau kopi itu ternyata ada kulturnya gitu kan udah udah membudaya gitu setelah baca filosofi kopi setelah baca bukunya Dewi lestari gitu jadi nggak tahu ya kayaknya mungkin waktu-waktu buku itu memang ditulis sama Dewi lestari mungkin kayaknya sih dia memang memotret petani kopi di Indonesia gitu dan ada kayak ada memang ada kesan kampanye kan jadi kayak dia pengen kayak tahu di setiap beberapa bungkusan kan ada jayalah petani kopi yeah. Indonesia kan nah, itu tuh waktu itu tuh kepikiran eh, apa mulai-mulai ini mulai, hmm. mulai kayak tanya gitu nih emang petani kopi di Indonesia apa gitu maksudnya. banyak pembahasan ya. jadi misalnya ada diskusi-diskusi
1: uh, sosio-kultural sosio-kultural lebih bukan esensi lebih ke substansi pembahasan kopi itu sendiri tapi aspek-aspek di luar kopinya itu sempat dibahas sama kawan-kawan pegiat kopi juga saya hmm. pernah baca beberapa tulisan-tulisan uh, bahkan jurnal-jurnal tentang penelitian kopi misalnya sebanding enggak sih misalnya harga kopi Indonesia yang dijual sekian ratus ribu per kilonya misalnya kopi beras atau green bean itu sesuai enggak sih dengan kemakmuran
0: uh, petani, petanian, petani yang, yang tadi kan itu juga
1: pernah masuk di beberapa situs luar negeri misalnya di Perfect Daily Green itu salah satu website lumayan itu membahas tentang aspek sosiokultural. Hmm. Misalnya dia lebih membahas hmm. buruh petik kopi di daerah Indonesia ini layak enggak sih digaji sekian gitu kan?
0: Buruh petik kopi.
1: Iya, petik. Buruh petik loh, bukan bukan yang owner petaninya, bukan yang punya petani itu buruh petik. itu beda lagi tuh? beda, jadi kan misalnya untuk.. jadi dia cuma metikin doang? iya metikin doang, itu sebanding gak sih biayanya gitu kan karena kan mereka enggak sembarangan petik, lagi dalam metode panen kopi sama proses pasca panen eh, kawan, apa para petani petik kopi itu sangat menentukan eh, kualitas kopi, karena eh, untuk metik kopi itu sendiri itu ada teknik-tekniknya Jadi nggak sembarangan, metik ya. Deh. Misalnya yang paling umum lah, misalnya kopi. Misalnya untuk dalam satu pohon kopi, uh, dalam satu bunganya dengan tumbuh beberapa biji kopi itu nggak semua kan diambil kopinya kan, misalnya. Kan? Hanya kopi-kopi yang merah yang boleh dipanen, yang belum merah tidak boleh dipanen. atau yang
0: hijau-hijau nggak -hijau, boleh tuh bang. Hijau. Kan? Jadi
1: maka lumayan kan kerapatan antara biji kopi yang lain kan lumayan punya punya kerapatan kan. Jadi ya tidak semua orang bisa uh, metik buah merah dalam kopi kalau nggak kalau salah salah semuanya ya, terpetik gitu kan ya. nah, itu sempat dibahas dari aspek sosiokultural di kopi itu sendiri yeah. banyak aspek sebenarnya yeah. di 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 apa Indonesia ini kan termasuk uh, negara penghasil kopi terbesar ya di dunia gitu kan ya. yeah. Walaupun sekarang beberapa versi Indonesia sempat salah ya dari negara tetangga kita Vietnam, terutama di kopi robustanya sekarang Vietnam lebih mengejar ya untuk uh, apa namanya komunitas kopi di robustanya.
0: Ya ternyata ketika tadi balik ke filosofi kopi itu ternyata banyak hal-hal lain iya, yang banyak. mendukung banyak. mendukung si itu, apa bertumbuhnya kopi yang ada di Indonesia. Eh, waktu banyak. saya baca itu kan ternyata, Maka oh, ternyata... ada
1: beberapa tulisan-tulisan misalnya ya paling gampang sih gini secara mesjahterakan pelatani itu kan? Kan ada, ada 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 ya. ada ada misalnya aspek yang pernah saya baca misalnya ya, bukan hanya sekedar membeli kopi yang baik dari petani ya. kopi kopi yang jelek juga kita beli beli misalnya enggak harus beli ya beli, dengan mereka menjual dengan kita membeli kopi mereka dengan kualitas yang mereka bisa apa mereka sediakan nah, itu salah satu membantu petani gitu kan tapi di sisi lain bertolak belakang dengan pengertian kopi specialty itu sendiri gitu kan ya ya kopi specialty dengan kopi yang benar-benar mulai dari metode tanam sampai perawatan maintenance kopinya pohon kopinya sampai proses pasca panen sampai datang ke rumah hosting gitu kan sampai datang setelah digiling di beberapa kedai warung kopi kopi shop gitu kan itu sempat detail seperti yang saya singgung tadi kan mulai dari petanamnya berapa ini
0: yeah. oh. dan rumah roasting tuh memang khusus mengsangrai ya, si mengsangrai kopi kopi ya, gitu. ya biasanya kalau Kena, uh, kenapa dibuat terpisah bang dari yang tadi itu misalkan kan petani kan udah mendapatkan nah, iya. ini kan, artinya kan udah dapat yang apa berupa yeah. kotornya kan, kenapa kenapa nggak si petaninya yang nyangrai juga gitu?
1: seperti tanya. ini uh... eh di misalnya sangrai nah kadang, -kadang kayak gini uh, kopi dari kebun A dengan proses pasca, pasca panen yang sama dengan roaster yang berbeda roaster itu biasa sebutan untuk yang menyangrai kopi oke okay. uh, itu bisa membuat flavor rasa yang beda
0: oke okay. uh, jadi
1: maka kadang-kadang petani juga enggak mau ambil pusing ya dengan mereka nyangrai sendiri bahkan nah. mereka ada lain tapi hanya untuk kebutuhan kebutuhan yang enggak terlalu banyak dan ya mereka hanya sebatas fokus untuk penjualan di Green Bin ya sebenarnya karena untuk diproses pasca panen kopi itu lumayan memerlukan waktu dan tenaga yang luar biasa bahkan biaya yang lumayan Wow nah, karena pasca panen itu sangat penting sekali lah kalau untuk di kopi lah ya karena secara umum kan di kopi kalau kita kita baca di beberapa uh, apa namanya distribusi kopi salah satu peranan penting di proses pasca panen secara umum sih sebenarnya proses pasca panen tersendiri itu ada yang paling kita kenal lah ya ada dry processing ada full wash ada semi wash itu dengan kopi yang berbeda dengan proses pasca panen beda itu bisa menghasilkan rasa kopi yang berbeda sendiri nah roaster itu punya parameter tersendiri untuk menyengrai kopinya. Ini enaknya diapakan sih kopi ini gitu kan? Makanya kadang-kadang dari beberapa petani-petani kopi, petani juga nggak langsung jual langsung ke roaster, tapi biasa mereka membentuk suatu usaha tersendiri. Misalnya yang paling sederhana kalau di Indonesia ada kooperasi kopinya misalnya. Di, oh
0: ada? Ya di kampung. Misalnya di beberapa tempat
1: di Indonesia, misalnya yang terkenal ya di daerah Jawa Barat itu ada. Plastic beans itu yang diasuh oleh Pak Eko. Itu termasuk salah satu uh, uh, koperasi yang mempunyai inilah apa punya treatment tersendiri di kopi. Hmm. Mereka juga mengedukasi para petani gimana cara nanam kopi yang baik dan benar. Proses percaya panennya gimana. Dan mereka siap nampung panjang sekali lah sebenarnya. Maka kalau kita bicara kopi secara detail itu panjang sekali.
0: Dan setelah habis proses penyangraian baru di, ya, dikemas kemudian kemas, di, dijual, distribusikan, di
1: distribusikan ke beberapa kopi shop, pelanggan, <tuh> bahkan sekarang udah merembet ke beberapa konsumen rumahan yang jodoh sendiri di rumah.
0: Nah, ya. Iya, kayak ada tuh kayak di toko-toko online udah nah, mulai ada terbanyak. Jadi yang di,
1: sesuailah lah misalnya. Maka kadang-kadang. Ah, untuk Pontianak sendiri sebenarnya ada beberapa kekhawatiran lah ya dari sisi bisnis bisa enggak sih kopi specialty ini dengan kultur ngopi Pontianak dengan dengan harga sekian kopinya dengan kopi shop sekian harga ke masuk enggak sih? Dengan orang di sini masih belum terbiasa dengan kopi ini gitu kan. Dia hmm. ya, memang hitung-hitungannya ya sedikit banyaknya memang butuh proses sih bukan hanya di Pontianak Bahkan di kota-kota besar seperti Bandung Jakarta sendiri sebenarnya masalah-masalah seperti itu sebenarnya ya, ya udah menjadi inilah apa ya menjadi makanan sehari-hari lah buat orang-orang tanah -orang itu ya oke ya lah emang jadi balik lagi sih sebenarnya kalau kita sebagai pelaku usaha lah ya yang sebenarnya memahami konsep usaha itu sendiri ya kopi itu akan memak akan termarket dengan tersendirinya dengan sendirinya ya orang mau ngopi dengan selera yang seperti ini, orang yang mau ngopi saset, orang yang mau ngopi yang mau dikopi kopi, kopi biasa, kopi pancong, nah, itu akan termarket dengan sendirinya. Kita tidak bisa paksa kan market, tapi yang kita bisa usahakan di kopi-kopi arabica, terutama kawan-kawan yang bergerak di kopi specialty ya, itu gimana cara mengedukasi konsumen mengenai yeah. Iya. Bukan hanya sebatas eh, menjual brand kopi ini mahal hmm. atau enggak, enggak. sebenarnya lebih esensinya. banyak sekali sebenarnya hmm. misalnya di metode seduh tadi yang seperti saya jelaskan ke beberapa kawan-kawan
0: uh, yang ya, di sana tadi ya. Yang
1: di dalam itu eh, lumayan kompleks sebenarnya. Hmm. Dari metode seduh aja lumayan banyak kompleks hmm. yang bisa kita gali banyak.
0: Ya. Dan saya cukup salut sih karena bukan cuman ya hampir semua kawan-kawan yang tadi kan yang hmm. di dalam itu masing-masing tuh punya pengetahuan punya priaya oh yeah. punya konsep berpikir ketika ini yeah. ketika dia tadi menyeduh kopi terus ini kayaknya kayak gini mm -hmm. gitu kan ini ada itunya Emang itu tuh uh, ketika menjadi seorang barista tuh memang itu tuh salah salah satu kebutuhan bukan sih uh, Iya jadi bukan kalau kita kebutuhan. masuk
1: ke ranah kebaristaan ya jadi pembahasan lebih kepada uh, biasa kalau kita nyebutnya ke barista hospitality
0: Barista hospitality,
1: hospitality. Jadi sebenarnya barista bukan hanya ditekankan sebatas standar teknis seduh, yeah. tapi minimal dia punya knowledge di luar selebih dari itu. Misalnya simpel, misalnya uh, gimana misalnya pas dia melayani tamu, dia bisa. tersenyum yang paling simpel tersenyum, terus ramah-ramah dengan konsumen sedikit banyaknya menjelaskan tentang kopi-kopi gitu kan di luar teknis seduh bukan hanya bisa seduh bukan hanya bisa puring latte yang bagus dengan pattern misalnya yang bagus, tapi dia bisa menjelaskan oh kopinya ini, 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 ini gitu kan detail, banyak-banyak yang bisa digali di, 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 uh, pada saat itu gitu maka ya kalau dalam perspektif saya pribadi hmm. ya, wajib hukumnya kalau barista harus punya kelebihan bukan hanya sebatas di seduh gitu ya yeah. bahkan kalau kita bicara masalah hospitality ya gimana bisa menghubungkan komunikasi dua arah antara barista dan konsumen? Yeah. Ya. Jadi selama nyeduh atau selama puring latte atau membuat beberapa uh, menu baik di menu manual brewing atau di menu best espresso bisa terjadi komunikasi yang enak. Bahwa gitu. hmm. itu dari segi knowledgenya konsumen mendapatkan informasi yang bagus tentang kopi misalnya. Kan. Sebenarnya uh, itu. menjadi bagian yang berat juga sih, bukan hanya di beberapa kedai-kedai kopi yang kecil, tapi beberapa kedai-kedai kopi yang besar juga menjadi beban yang lumayan untuk mengcover knowledge barista-baristanya gitu. Iya. Karena untuk, kan, untuk uh, mampus menyanyi knowledge yang bagus di dunia kopi gitu. Iya.
0: Dan juga sebenarnya uh, ya menariknya adalah kita terus sebagai yang konsumen tuh selalu nanya sih. Iya. aku juga kadang oh ini, ini apa nih ini apa Biasa gitu kalau,
1: ya. maka kadang-kadang uh, kelebihan balista dengan satu misalnya dengan met dengan satu jenis yang sama gimana membuat rasa kopi itu sedikit berbeda misalnya ada konsumen A konsumen A ini misalnya ini saya bicara masalah teknis ya, yang lebih ya, mikro lebih mikro lagi substansi ya. misalnya konsumen si A ada ini Misalnya kopi kita anggaplah kopi yang dari Indonesia, misal dari kopi dari daerah Aceh. Daerah Aceh bisa kita kateng Aceh daerah Aceh Tengah ya, daerah Takengon maupun daerah-daerah Gayo semacam itu terkenal dengan kopi yang lumayan strong di bodinya lah biasanya. Hampir semua kopi dari Aceh tuh punya dia punya body uh, yang lumayan strong lah hampir ini. Nah, gimana caranya kita membuat kopi itu smooth lembut?
0: Oke, okay.
1: jadi orang
0: yang ngopi pun udah terasa, aduh Padahal karakter nah, dasarnya udah strong. Udah nah, sekarang misal, gimana cara bikin lembut?
1: Misalnya ada tingkat asaman di kopi arabica misalnya ada, hmm. gimana sih? Di luar aspek sangrai ya sebenarnya. Ya, ya, jadi oke. sebenarnya kita nggak bisa juga sih sebenarnya berpatokan di metode seduh karena kalau kita uh, maka kalau dibilang kopi enak tadi yang saya bilang standarnya bukan hanya sebatas di barista. Yang ini yang coba saya tekankan, barista bikin kopi enak sebenarnya kalau menurut saya pribadi dari beberapa literasi yang sebenarnya saya baca itu punya kemampuan bikin kopi enak tuh hanya sekitar 30% 70%
0: nya?
1: tadi yang sempat saya singgung mulai dari tanam kopinya, mulai dari proses panennya, mulai dari proses gradingnya sampai proses datang ke rumah roasting jadi banyak aspek semua
0: itu keseluruhannya? iya
1: keseluruhannya barista punya kemampuan 30% sampai 20% punya kemampuan menyeduh kopi enak jadi kalau pada dasarnya kopi udah enak ya barista punya kemampuan skill yang tinggi
0: enak itu kopi? iya jadi enak pasti? <laughs> Eng enggak, <laughs> enggak juga enggak juga jadi
1: aspeknya bukan hanya sebatas di meja bar pada saat menyeduh jadi maka uh, walaupun barista itu salah satu front ibaratnya kalau pion lah kalau dicatur ya yeah. kalau kita bidak-bidak lah ibaratnya hmm. tapi banyak aspek-aspek juga yeah. di, di hulu kopinya juga yang membuat kopi itu enak atau ndaknya jadi yeah. barista hanya punya kemampuan sekian persen lah untuk yeah. membuat kopi, kopi itu enak atau
0: ndak Tapi dia juga yang memegang istilahnya yang memegang kunci di mana orang itu yeah. akhirnya bisa, bisa 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 sampai di verdict kalau ini kopi enak yeah. dan kopi ah. itu. maka tadi kembali ng lagi
1: kadang-kadang ya subjektif. Hmm. Jadi kalau saya dalam bahasa yang biasa yang sempat saya dipopulerkan kawan-kawan ya maklumat sabikoh okay, kalau dalam bahasa aku. Arab itu ya, Informa okay. informasi yang yang pernah didapat. jadi misalnya saya bilang kopi ini A ah, enak karena saya pernah merasakan ya nah misalnya eh, apa? ente misalnya merasakan kopinya yang saya bilang enak ah biasa ya, ah kurang enak nih hmm. mungkin karena memang informasi yang didapatkannya sebelumnya misalnya, misalnya belum pernah merasakan kopi enak misalnya atau standar kopi yang pernah dirasakan beda lah dengan kopi ya. yang saya, saya rasakan dan juga nah, maka kadang-kadang ya. yang tadi saya bilang Uh, masalah rasa tadi substansi apa subjektif subjektif okay. gitu kan selera juga subjektif uh, juga tapi nanti kan? kalau kita untuk merunuk secara uh, secara uh, apa namanya akademisnya atau sub, ada koridornya tadi ada misalnya ada lembaga khusus misalnya tadi ada certified judge grader nah itu udah jelas sekali, misalkan <laughs> ada standarnya dari mereka, karena emang udah ada 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 haluannya ada yeah. map gitu, ada mappingnya itu kan. Yeah. tapi kalau secara umum, ya di mana-mana bukan hanya di kopi sih sebenarnya di teh atau minuman-minuman, beberapa minuman itu setan sih, apa subjektif? subjektif
0: memang. akan kembali ke orangnya juga sih, orang. yang merasakan dan yang menikmati juga kita. Uh,
1: yang yang paling enak sebenarnya ya, maka kadang-kadang kalau kita ngopi dengan beberapa yang dah terbiasa ngopi misalnya kan terutama kopi-kopi arabica Oh wow, ini 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 tapi untuk orang yang belum pernah merasakan atau belum pernah mencicipi atau mendengar informasi tersebut dia merasakan kopi tidak enak tapi kalau orang yang dah terbiasa yang dah punya informasi yang sama gitu kan sinyal yang sama dengan kita ya
0: satu frekuensi lah ya satu
1: frekuensi dengan kita mungkin dia bisa mengoreksi rasa yang kita ya. bikin gitu
0: malah mungkin malah uh, kritiknya bukan kritik final yang bilang nah. ini enak dan nggak enak tapi lebih ke wah ini Uh, apa namanya mungkin ya, udah lebih kepada
1: substansi kopi, kopi, kopinya, kopinya.
0: kopinya sendiri. ya kayak yang hari-hari pertama ketika buka kopi uh -huh. sepertiga tiga kan banyak yang bilang kan kopi ini misalnya kok misalnya ya
1: misalnya contoh cappuccino kok
0: pahit ya? Uh, cappuccino tapi kok pahit gitu. ada juga yang kemarin kok kopi kok dari gulanya uh -huh. ya kan? Yang kemarin kita uh, apa ini gula? mungkin karena tadi ya enggak sat, belum satu belum, belum satu, satu frekuensi. Satu frekuensi. Nah, nah kalau
1: dalam bahasa Fikirnya itu maklumat Sabiqoh belum, belum, belum nyampe
0: gitu. Belum nyampe ya gitu ya
1: Belum mendapatkan informasinya gitu. belum, ah, Informasi dah. yang dia dapatkan berbeda dengan informasi
0: yang kita dapatkan sebelumnya ya. Alam pikiran dia ah. masih berbeda dengan alam pikiran ah. yang udah ada di kepala kita gitu jadi dan mungkin tugasnya barista adalah menjembatani itu ya, kan ya, ha. maka agar... tadi itu
1: masuk ke dalam kategori hospitality tadi. Oh ya. Yeah. Bukan yeah. hanya sebatas
0: di Ramadan. substansi uh, seduhnya saja, oh, yeah, gitu kan?
1: Tapi gimana membuka? Uh, salah satunya ada unsur edukasi juga itu yeah. konsumen. Oh ini kopinya ini, yeah. ini 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 minimal dia merasakan oh. terlepas nanti daripada nanti dia suka atau enggak itu nanti hmm. tergantung kepada orangnya.
0: Eh, itu kembali ke nah, orangnya. Kembali orangnya. Orang nah ini tadi ada. udah ke-spoiler sih ya, Kopi hmm. Sepertiga nih ya. nah, jadi kan kalau uh, kalau bisa di, eh, kalau cek di Instagram itu kan, habisnya tagline-nya tuh sebuah uh, ya, usaha, usaha, usaha untuk menegakkan sepertiga malam ya. gitu ya dan tagline yang paling inti itu bukan gerai kopi,
1: karena banyak orang menyangka Kopi Sepertiga itu gerai kopi ya. gitu. nama Tem branding kopi gitu kan
0: termasuk saya pikir pertama ketika Kopi Sepertiga di mana sih tempatnya gitu kan, mau langsung mau cari, mau nyari lokasi iya. lokasi kedainya gitu kan nah. ternyata sebuah gerakan ya kopi segitiga tiga ini sebenarnya
1: gerakan nah. sebenarnya kita mulai kopi segitiga itu sebenarnya udah kita mulai dari tahun lalu oke okay. tepatnya di bulan november kalau nggak salah ya hmm. bulan, bulan waktu itu ada acara sebuah akbar hmm. kita nyempil nyempil lah di kegiatan sebuah akbar tuh bikin dah, kita seduh lah kopi ini untuk hmm. waktu itu kita dapat dapat e, ini apa dapat sesuatu acara, rupanya ada ini, ada beberapa jamaah waktu itu kan yang beretikap di masjid sambil menunggu uh, sub, apa, acara subuh akbar tersebut ya. Yeah. Jadi kepikiran waktu itu uh, balik lagi ya dalam histori kopi itu sendiri sejarah tentang kopi itu tidak jauh dari peradaban Islam tersendiri gitu kan. Jadi mulai dari ditemukan sampai diseduh sampai disebarkan itu tidak jauh dari peradaban Islam gitu. Nah, kopi seperti sih sebenarnya esensi di luar kopi tersediri sebenarnya dari kawan-kawan misalnya di sini kan kita kan bukan hanya dari Uh, misalnya yang tergabung bukan hanya dari kawan-kawan individu-individu, tapi dari beberapa kumpulan kan? Misalnya di sini ada WG ya, kawan-kawan WG. Hmm. Uh, jadi mereka pengen tuh kopi di sini bukan hanya sebatas media perantara antara uh, gimana untuk menghubungkan antara uh, apa namanya tadi menegakkan punggung untuk ibadah tadi kan? Oke. Okay. Tapi juga Uh, bukan hanya sebagai perantara gitu kan walaupun memang uh, kita yang di meja baranya itu sebenarnya kopi ini perantara loh gitu kan ya, ingin mengembalikan kopi ini kekitanya misalnya kembali ke root urutnya dulu kopi ini sebenarnya
0: ya. dipakai ya, akar rumputnya ya,
1: dipakai bukan hanya sebatas orang yang nongkrong buang-buang waktu gitu kan ya. tapi kopi ini lekat dulu tuh kepada orang-orang ahli ibadah untuk menjaga malamnya gitu kan nice. banyaklah referensi-referensi yang kita bisa dapatkan waktu itu jadi dengan esensi tadi kenapa dinamakan satu 3 atau tiga per tiga karena tadi kita untuk mendukung kawan-kawan uh, yang kebetulan menjalankan ibadah itikaf itu minimal terjaga di malamnya gitu kan punya power tenaga gitu kan jadi tidak bermalas-malasan jadi kita fasilitasi ya kita kasih kopi gratis support gratis ke jemaah-jemaah itikah sebenarnya seperti itu walaupun sebenarnya ada agenda-agenda lain misalnya kita pengennya ada generasi nih misalnya di kita ingin memunculkan imam-imam muda di pontianak itu kan regenerasi kita ingin mengenalkan tokoh-tokoh ternyata di puncanak ini generasi-generasi muda yang punya yang kapasitasnya udah bisa jadi imam gitu Cuma belum terexpose secara maksimal itu salah satu di luar agenda ngopinya sendiri nah agenda yang lain tadi <coughs> eh, banyak salah satu tadi itu kita serving kopi gratis untuk para jemaah hitikap kan eh, terus kita ingin menghubungkan generasi-generasi biar dekat dengan masjid ya kan terutama kopi ini kan kalau di beberapa kota-kota besar itu enak lah ya untuk menghubungkan media perantara
0: hmm.
1: dengan penarik Oh ada kopi nih gitu Ya santai kita enggak perlu bawa kopi udah ada kopi gitu kan yeah. karena saya sempat juga pikiran waktu zaman-zaman dulu kita saya masih aktif di kampus kita mau itikaf Kita bekal kopi dari luar. <laughs> Oke,
0: okay. ya, ya cuman tadi ya untuk kebugaran gitu kan supaya nggak tidur, kan.
1: tidur gitu kan terlalu terlelap tujuh kita bisa menjaga malam kita tiap gitu yep, yep, betul betul kan. tuh bisa beraktivitas malam gitu kan. Awalnya sih seperti itu sih sebenarnya. Kita berkembang semakin banyak masukan dari kawan-kawan dan yang lain. Oh ini 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 ini. Pas, kebetulan juga kita punya basic. karena beberapa kopi yang mudah mempunyai ya sekalian aja lah kita hajar itu kan yeah. termasuk masukan kopi, kopi nyemplung nyemplung ah. lah ya
0: nyebur nyebur lah begitu kan oh. sekalian basah semuanya hmm, uh, uh, ini Ber berarti bisa dibilang gerakan kopi sepertiga ini yang menginisiasi atau yang ke pertama kecetus idenya bang Yudi dulu
1: uh, sebenarnya kawan-kawan sebenarnya tidak juga dari kita sih sebenarnya karena kita juga waktu itu Uh, sebatas pencetus gagasan teknis
0: okay. ya gagasan
1: teknis yang sebatas yeah. Kok harus menyediakan kopi kayak gini? Kita bisa loh menyediakan kopi yeah. dengan variatat seragam Bahkan kita bisa support mesin loh Kita ada mesin kita bisa bawa kan?
0: Kita <laughs> bisa menyediakan ya, mekanisme, eh, ya, mekanisme
1: lah, ya. kopinya Kita hmm. bisa masih variasi kopi yang lebih dari itu Oke okay. gagasan kita waktu itu di teknisnya
0: hmm. Cuma
1: kalau gagasan secara umumnya hmm. dari kawan-kawan BG -kawan ya BG hmm. yang pengen punya gawai, pengen... Punya menampilkanlah kopi bukan hanya sebatas sekitinya dia kopi gratis, tapi ada nilai estetiknya lah, yeah. ada sedikit warna yang berbeda gitu kan yeah. Uh, yeah. Dan kawan-kawan dari kepanitiaan juga bisa memastikan ya gerakan kopi sepertiga seperti ini dengan tagline third was at coffee masuk ke masjid bisa dikatakan kopi sepertiga ini gerakan pertama di dunia Di, di dunia ya, diguguling kalau kita googling kopi seperti cuma ada di dunia ya. kita kasih serving kopi gratis ke jamaah hitikap baru punya, di sini banyak banyak,
0: banyak ya dan memang waktu november kemarin kan, ah. kan saya kan dah, dah ikut juga sih maksudnya saya juga termasuk yang datang waktu hmm. uh, november itu yang ke, yang muncul di dalam ya secara kognitif tuh langsung oh asik ya ternyata maksudnya ya. secara Ini ini agak uh, ini ternyata bisa mengawinkan antara sisi yang religius gitu kan ya. dengan kultur budaya masyarakat yang tadi yang sosiokultural gitu kan ya. kan yang uh, terminologi ngopi kan, ya. Ya, kan sangat sangat kental dan sangat mungkin diartikan sebagai orang yang duduk bersama ya. terus ngopi ya minum kopi. Kopi. kan menikmati kopinya hmm. kemudian entah kenapa ketika ada sepertiganya itu hmm. itu kawin dengan kegiatan keagamaan gitu ya. loh jadi Akhirnya wah ternyata memang terjembatan dengan baik hmm. juga gitu kan Dan ketika eh, yang sekarang ini yang kemarin-kemarin iya. kan ya, animonya luar biasa ya luar bang, biasa. bang Yud uh... Kebetulan pas itikap kita mulai
1: terasa traffic yang sangat-sangat luar biasa pas malam ganjil ya Malam ganjil itu kadang-kadang kita kewalahan sendiri Bahkan kita sendiri yang di meja bar kadang angkat tangan kalau diajak yuk kita itikap Yo kita hajut sangat bos kita kaki kita udah pegel nih itu, <laughs> ya, diri gitu kan, iya. karena emang udah keterbatasan kita udah nggak mampu lagi dah. Okay, badannya udah, cuman setidaknya kita bisa mendukung kawan-kawan untuk beribadah selanjutnya itu udah suatu kepuasan tersendiri lah. Minimal kawan-kawan yang lain puasa, oh, minimal dengan adanya kita ngasih kopi kayak gini, yeah. minimal terbantu, hmm, ya kan. minimal mereka enggak jauh-jauh lagi repot-repot bawa kopi sendiri dari rumah kita sudah sediakan gratis gitu kan yeah.
0: nah, itu ya, Udah ada udah ada kepesanan sendiri sih dari segi yeah. itu ya. Dan bis, dan sangat mungkin bisa bisa uh, Uh, ya menurut saya, uh, kalau menurut pribadi sih, memang lebih ini ya, orang yang bela di belakang layar tuh ternyata, kalau aku sih, itu lebih keren saja mm -hmm. sih maksudnya.
1: Sebenarnya agenda kita tahun ini, cuma karena kita agak mepet juga sih kegiatannya, uh. kita settle kegiatan Kopi 3 ini satu minggu sebelum bulan Ramadan itu, itu pun waktu itu kita coba-coba, ya ibaratnya kalau bahas sini kita ketek kete kan lah kawan-kawan, kita coba pancing lah kan. Yuk, yuk, garap lagi yuk, garap lagi yuk. Ini belum pasti nih sebelum area terakhir boleh nih, gitu kan. Ya. Jadi pas kita mulai kasih itu lagi, rupanya disambut sama kawan-kawan yang lain. Oke, yeah. kita garap. Nah, konsep kita sebenarnya lebih detail lagi, sebenarnya lebih panjang. Kita coba, coba pengen itu di awal kita mau kolaborasi dengan beberapa komunitas-komunitas yang ada di Ponjana. Salah satunya kemarin kita coba uh, coba kolaborasikan dengan karya-karya uh, eksibisi kawan-kawan, misalnya di MDC waktu itu. Muslim Designer Community. Yeah. atau kawan-kawan yang bergerak di katolistiwa, katalistangan, katalistangan eh, gitu kan. Jadi misalnya dengan unsur-unsur uh, estetik kesenian misalnya kan, atau kalau dalam bahasa bahasa gerakannya propaganda-propaganda lah untuk di bahasa apa di di bidang-bidang uh, spiritual misalnya kan. Jadi sambil orang ngopi bisa melihat eksibisi oh nyatanya ada loh komunitas ini loh yang bergerak di bidang ini misalnya. yang kita coba bawa dengan concern-concern tentang kemanusiaan misalnya yeah. kan, tentang hal-hal yang menguatkan ibadah yeah.
0: kan, tentang pesan-pesan keagamaan, kan, nah, cuma agak-agak
1: mepet, kita juga udah terlalu sibuk ngurus di kopinya persiapan, itu, persiapan indah, aku ya. sendiri, agak kurang persiapan hmm. kita komunikasi dengan kawan-kawan, yaudahlah kita
0: hmm.
1: coba dengan kegiatan di kopinya lah, benar yeah. asik nih misalnya, yeah, up,
0: nah, sini, yeah.
1: misalnya orang ini bisa berkeliling nih Yep. buat eksibisi kan misalnya ada foto-foto misalnya kan hmm. Oh asik
0: gitu kan Dan mungkin menjadi target kedepannya kali ya ah, Karena kesepertiga yeah. ini kan tidak berhenti di akhir yeah, 10, bukan, 10 akhir yeah. Ramadan Tapi mungkin di bulan-bulan berikutnya yeah, akan Iya bulan-bulan
1: berikutnya bisa kita laksanakan Karena memang kita sih sebenarnya esensi juga bukan hanya sebatas di bulan Ramadan Kita menjaga spirit ibadah di bulan Ramadan ini bisa yeah. di hari-hari di bulan-bulan berikut-berikutnya Iya gitu. yeah. yang coba kita jaga gitu. Ya, Jadi, ya bapak
0: tadi bapak menjaga momentumnya ya. gitu. Dan memang buka, di
1: kopi sepertiga nih yang coba kita tekankan, ya, karena banyak orang salah sangka ya ini, ini <laughs> orang buka orang kopi lah gitu kan. Ya. Nanya harganya berapa lah. Sekali lagi, ya ini gerakan murni gerakan sosial, gerakan sosial terus eh, gerakan. apa namanya murni gerakan non-profit gerakan amal gitu kan hmm. terus tidak berhasiliasi dengan partai politik maupun gerakan-gerakan uh, apa namanya itu lah
0: gitu ya. kan? karena murni. Uh, murni mencari tadi ya, ya mencari... mencari
1: ibaratnya dari kita sendiri sih. kita ya. mencari amal ibadah mencari lah. amal
0: ibadah Dan memang uh, termasuk usaha-usaha mendekatkan diri kepada ya. agama lah selanjutnya. sosialisasi gitu, ya. juga ya, dengan apa yeah. yang Bang Yudi punya dan teman-teman ah, punya gitu kan.
1: Saling kolaborasi lah
0: Sip. Oke nih Bang kita udah satu jam ngobrol. Okay, Wah gila waw. nih dari yang banyak tadi tentang ini. kopi dan ah, tadi ya, tentang dari kopi apa-apa. Kopi ini sangat
1: panjang. Sebenarnya. Panjang. Kalau mau
0: didiskalkan dari A ke B
1: ke C. Ya
0: banyak. Ya karena Uh, kopi sepertiga berlanjut kan kita bisa yeah. bikin part baru lah nanti yeah. di episode episode siap, siap. berikutnya gitu sip uh, udah satu jam kita ngobrol panjang sama Bang Yudi tentang kopi dan sampai ke budaya kopi dan sampai ke pembahasan yang lebih mendalam tentang kopi sepertiga gitu yeah. ya semoga uh, momentumnya terjaga dan teman-teman yeah. apa ya antusias ya yeah, dan siap. menciptakan animo yang bagus mm -hmm. gitu antara beribadah dan budaya ngopi Oke, okay, thank you Bang Yudi, udah okay, ngobrol di podcast. Terus uh, semoga teman-teman yang mendengarkan dapat manfaat. Dan uh, sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Mari mendengarkan untuk didengarkan. Thank you.